0: Sur Fréquence Providence, le fantastique c'est...
1: Magique. Magique.
2: Artistique.
3: Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Providence. Bonjour Angèle.
2: Salut Théo. Bienvenue dans l'émission Le Fantastique, un monde à part.
3: Nous sommes en direct du studio La Providence à Montauban de Bretagne. Je suis en compagnie de mes chroniqueurs et chroniqueuses collégiens, les 4e A du collège lycée La Providence à Montauban de Bretagne.
2: Au programme, en première partie, on vous parlera d'un jeu qui fait fureur en ce moment, le jeu du bouton en compagnie de Lali et Clara.
3: Puis, Lucie, Élise, Eva et Guyane nous présenteront une interview en compagnie des personnages du roman Les Ailes d'Emeraude.
2: Ensuite, Wayne, Paul et Mona nous présenteront un débat sur la question « Le petit prince est-il un alien
3: ?» Kevin, Digo et Ewan nous proposeront ensuite une réécriture de la fin tragique de la nouvelle « Appel longue distance » de Richard Matheson.
2: Nos reporters sportifs Valentin, Florian et Elina commenteront le match de Quidditch qui oppose actuellement l'équipe de Serpentard à l'équipe de Gryffondor.
3: Et pour la fin de cette émission, nous recevrons le célèbre Harry Potter qui nous rejoindra pour une interview en compagnie de Manon, Elisa et Léa.
2: Tout de suite, nous rejoignons Lali et Clara avec le célèbre jeu du bouton.
0: Bonjour à tous.
4: Bonjour Angèle, bonjour Théo. Bonjour. Ah.
0: Après la lecture de la nouvelle Le jeu du bouton
5: de Richard Matheson sur l'existence du diable, nous avons décidé d'aller à la rencontre de personnes pour qu'elles nous présentent leurs opinions envers le mal.
4: Nous allons écouter un micro-trottoir réalisé au collège
0: lycée La Providence. Tout d'abord, nous écouterons des collégiens, puis des lycéennes et enfin un surveillant. Euh, sous quelle forme représentez-vous le mal euh, bah, sous la forme du diable parce que enfin il est méchant croyez-vous en l'existence du diable euh, bah non parce que c'est euh, euh, imaginaire sous quelle forme représentez-vous le mal euh, bah, euh, bah sous la forme euh, du diable parce que le diable c'est méchant c'est 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 cauchem bah, les cauchemars croyez-vous en l'existence du diable euh, oui euh, bah après la mort et l'avez-vous déjà rencontré bonjour Coralie euh, sous quelle forme représentez-vous le mal
1: plutôt le mal sous euh, un monde euh, anarchique euh, tout le monde font euh, des actions euh, beaucoup de meurtres etc et euh, où le mal pourrait se présenter aussi par des phénomènes
0: naturels, euh, des catastrophes naturelles. Merci. Euh, Croyez-vous en l'existence du diable
1: euh, J'essaie de me persuader que non, malgré leur présence dans beaucoup d'histoires, euh, euh, tous les médias euh, que l'on voit dans notre société.
4: Et euh, avez-vous déjà rencontré le diable Non. <rire> Merci.
0: Bonjour, euh, comment vous appelez-vous Bonjour, je m'appelle Élise Yvon. Euh, sous quelle forme représentez-vous le mal euh, Pour moi, le mal, c'est... Euh, ça apparaît avec euh, des malédictions, entre autres. Et... Euh, croyez-vous en l'existence du diable En fait, j'y crois sans y croire, c'est... je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est... c'est irréel, mais en même temps, j'y crois. D'accord. Et l'avez-vous déjà rencontré euh, Non, jamais. Merci, Merci beaucoup. Euh, bonjour, euh, comment vous appelez-vous Bonjour, je m'appelle Sarah. Alors Sarah, euh, sous quelle forme représentez-vous le mal euh, Moi, un peu comme Héloïse, je pense que euh, ça peut euh, se représenter à travers euh, des malédictions, et enfin, des choses comme ça. Euh, Croyez-vous en l'existence du diable bah Moi, du coup, j'essaye de me persuader bah, que ça n'existe pas, mais même si au fond, j'y crois un peu quand même. Et euh, l'avez-vous déjà rencontré euh, Non, jamais. Merci beaucoup. Alors, on va demander, euh, poser les questions à Laura. Euh, sous quelle forme représentez-vous le mal euh, Je le vois surtout euh, en des personnes qui font des mauvaises actions, euh, qui font du mal aux autres. En fait, je vois comme ça euh, le mal.
4: Et euh, croyez-vous en
0: l'existence du diable pas vraiment, mais une part de moi me dit que peut-être ça peut exister. Euh, c'est possible. D'accord. Euh, L'avez-vous déjà rencontré Je ne pense pas. Merci. Croyez-vous en l'existence du diable
5: Tout ça, c'est une conception de... qui dépend de... de chaque individu, de chaque personne. S'il si y a diable, on suppose ou on présuppose qu'il y a existence de Dieu.
0: Euh, L'avez-vous déjà rencontré
5: Le diable, ça existe partout dans le monde où on est. Hein. C'est surtout la bataille qu'on mène au fond de soi-même contre le mal. Et le mal peut être qualifié comme étant le diable, personnifié par exemple.
3: Merci. On vient d'écouter un micro trottoir sur l'existence du diable réalisé au Collège-Lycée La Providence. Comment vous, en tant que jeune, croyez-vous à l'existence du diable Clara, qu'en pensez-vous
0: pour moi, le diable représente le mal. C'est une personne physiquement humaine qui met du mal dans tous les humains, mais cette part de mal est plus ou moins grande selon les mentalités. Tout le monde a sa propre vision du mal. Et toi, Lali Pour moi, le mal est représenté avec le diable. Le diable peut être une créature mal intentionnée. Je pense que l'on a tous une part diabolique en nous. Par exemple, si on relie le diable aux actualités, on peut se dire que le diable est derrière toutes ces guerres et ces
2: catastrophes. En tout cas, tout le monde peut avoir ses propres avis et ses propres opinions. Merci beaucoup. De rien. On parle littérature fantastique avec Élise, Lucie, Eva et Gilliane et leur interview des personnages du roman Les Ailes d'Émeraude de la romancière d'Alexiane Ale Delis.
3: Donc de quoi parle ce livre
2: bah euh, Nous allons vous
5: faire bah, une interview des trois personnages principaux de ce livre. Euh, nous parlons donc de Gabriel, Cassiopée et Camille. Euh, en fait, c'est l'histoire euh, bah, de trois personnes... Euh... De trois personnages principaux, Cassiope, qui est une orpheline de 18 ans, qui doit quitter l'orphelinat pour son âge. Et il y a Gabriel qui va intervenir dans sa vie pour l'amener dans son vrai monde, qui est le monde des Myrmes. Euh, elle a énormément de pouvoirs qu'elle va apprendre à exercer avec euh, Gabriel. Et Camille va la loger, la nourrir et l'aider dans sa vie de Myrme.
3: Euh, de quoi parle ce livre
5: Ce livre parle d'une euh, bah, orpheline de 18 ans, qui doit quitter l'orphelinat pour son âge. Et il y a Gabriel qui va intervenir dans sa vie pour l'amener dans son vrai monde, qui est le monde des Myrmes. Elle a énormément de pouvoirs qu'elle va apprendre à exercer avec Gabriel. Et Camille va la loger, la nourrir et l'aider dans sa vie de Myrme.
3: Qu'est-ce qu'une Myrme
5: Une Myrme, euh, Myrme c'est un personnage euh, fantastique, euh, avec euh, plusieurs pouvoirs, euh, des facettes euh, d'ouïe, de, de vue, etc.
3: Et vous nous avez parlé des pouvoirs de casse-pieds, mais quels sont ces pouvoirs
4: euh, c'est une Cilea. c'est en fait le monde des Myrmes, c'est un, un monde, un monde à part et euh, bah, ses pouvoirs c'est euh, la vue
0: et euh, lui qu'elle va développer euh, plus tard et euh, dans, le, euh, dans la
4: vue il y a, y a plusieurs facettes et donc du coup et bah, elle va découvrir qu'elle les a toutes.
5: Donc aujourd'hui, nous sommes avec Cassiopée, Gabriel et Camille. Bonjour Cassiopée, nous allons vous interviewer sur votre vie et votre parcours. Comment avez-vous vécu le passage de l'orphelinat au passage de votre vie dans le monde des Myrmes
0: Ça a été très compliqué pour moi, puisque
5: je m'étais énormément attachée à mes amis, dont Tiffany, que je traite comme ma petite sœur.
0: Et en plus, le passage de l'orphelinat à ma vie de Myrme a quand même changé ma vie. J'ai rencontré des personnes fantastiques, mais ça m'arrive quand même de regretter ma vie d'avant.
5: Et vous, Gabriel et Camille, avez-vous vécu l'orphelinat étant petit Non, je n'ai jamais vécu dans un orphelinat puisque j'ai directement été amenée à vivre dans ce monde. Moi aussi, je suis née mien, car mes parents n'ont jamais voulu me le cacher. Avez-vous aidé Cassiopée pour son arrivée dans son monde Moi, je l'ai ai, aidé Camille l'a plus dirigé sur le mauvais chemin.
0: Quoi Je te rappelle que je l'ai hébergée et nourrie. Tous les deux m'ont grandement aidé, mais je ne
5: pardonnerai pas à Camille ce qu'il m'a fait. Par contre, je remercierai jamais assez Gabriel pour son aide. Nathan est votre frère, c'est bien ça Cassiope. Aime-t-il la façon dont vous l'avez traité avant de le connaître Oui, c'est bien mon frère. Et pour ce qui est de la façon dont je l'ai traité avant de le connaître, je m'en vais énormément.
0: Mais je l'aime beaucoup. Il a fait beaucoup pour moi. Nathan, je ne l'ai jamais vraiment vu, sauf à la toute fin, où j'ai vraiment apprécié de le rencontrer.
5: Moi, je ne veux même plus en, pas, en entendre parler. C'était mon grand ami avant qu'il nous trahisse regretterez-vous votre vie de myrme et de Narc Vraiment pas, car m'a accompagnée jusqu'au bout. Je n'en regrette pas ma vie de Narc, sauf la seule chose que je regrette, c'est de ne pas être en couple avec Cassiopée. Non, pas du tout, je l'adore, au contraire. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, euh, et nous vous souhaitons euh, une bonne soirée.
2: Maintenant, la question que tout le monde se pose, le petit prince est-il un alien, fera l'objet du débat qui opposera l'astrophysicien Paul et l'écrivaine Céridouenne dans un instant. Bonjour, pourquoi pensez-vous que le petit prince n'est pas un alien
0: A mon avis, Saint-Exupéry a voulu se représenter enfant, donc pour moi, le petit prince est plutôt humain et vous, monsieur, en tant que scientifique, quel est votre avis Le Petit Prince est un est plutôt alien ou humain
4: Je pense que le Petit Prince est un extraterrestre, car, tout, car tout, ce que, tout ce qui ne provient pas de la Terre est extraterrestre. Et le Petit Prince provient de l'astéroïde B612,
0: donc il, pas, euh, il ne provient pas de la Terre. Certes, il vient d'une autre planète, mais il a tout de même une apparence humaine. Il a une apparence humaine, certes, mais est-on sûr qu'un alien a une forme propre « Vous avez de bons arguments en tant que scientifique. Que pouvez-vous répondre, madame ?»« Le petit prince et l'aviateur se comprennent. On peut en déduire qu'ils parlent la même langue. Comment pouvez-vous l'expliquer ?»« Il s'est peut-être adapté pendant son séjour sur Terre. »« Peut-être que le petit prince est un mirage qui est, aperçu à la... qui est apparu à l'aviateur quand... quand il allait mourir de soif dans le désert. Qu'en pensez-vous »« Saint-Exupéry porte le petit prince, donc ça ne peut pas être un mirage, puisque Saint-Exupéry et le petit prince ont un contact physique. » Étant une personne très littéraire, que, euh, que pensez-vous de l'avis du professeur Paul Écoutez, monsieur, j'entends bien vos arguments, mais je pense que Saint-Exupéry était un écrivain et non un scientifique, et il était libre de créer des personnages à son image, tels que le petit prince qui ressent des émotions humaines et qui n'a en aucun cas l'apparence d'un petit homme vert. Il vient d'une autre planète où la vie s'est peut-être développée comme sur Terre je pense que le petit prince était juste un petit garçon qui n'aimait pas sa vie sur Terre et donc qui a inventé toute cette histoire, son voyage ainsi que l'astéroïde B612 avec sa rose et ses trois volcans car c'est impossible qu'en mourant il puisse la rejoindre. Il prend des décisions sages, parle comme un adulte et n'a pas inventé son astéroïde car il se donne la mort pour rejoindre sa rose, ce qu'il n'aurait pas fait s'il s'agissait d'un mensonge. Très bien, c'est la fin de ce débat. Nous sommes d'accord, vous avez eu tous deux d'excellents arguments. Chers auditeurs, J'espère que vous avez été convaincu par l'une des idées et que vous nous le diriez euh, et que vous nous direz ce que
2: vous en pensez. Merci.
3: Merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Et toi Angèle, t'en penses quoi
2: Bah je trouve que l'astrophysicien et l'écrivaine avaient tous les deux de très bons arguments et je ne sais pas quoi répondre. Et qu'est-ce que tu penses d'une petite pause musicale Ouais, ce serait cool. Donc on écoute quoi
3: Bah l'unistral gagnant.
2: Ah mais c'est toi à la guitare, non
3: Oui. Et j'étais accompagné par Manon et Elisa.
0: Soir sur un banc, cinq minutes avec toi Et regarder les gens tant qu'il y en a Te parler du bon temps, qu'est mort ou qui reviendra En serrant en ma main des petits doigts Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, si Leur filer des coups de pied pour défaut Et entendre ton rire qui les arde les murs, Qui sait surtout guérir mes blessures raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car on sac et Carmel à franc et les Mistral gagnants à marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a te raconter la terre en te bouffant des yeux te parler de ta mère un petit peu et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos gonasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter repartir en arrière. Te raconter surtout les 40 barres d'antan et les cocoboères. Et les vrais où qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et Mistral gagnant. Mm -hmm.
2: on vient de s'écouter euh, Les Mistral Gagnants euh, de Elisa et Manon avec euh, Théo à la guitare. Et maintenant, il se passe quoi Théo
3: Donc euh, on va écouter Kevin et Diego et Juan. Donc bonjour Kevin, Diego et Juan. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous présentez une, votre réécriture de la fin de la nouvelle Appel Longue Distance de Richard Matheson. Vous, vous allez nous la lire
1: bah, D'abord, on va faire un résumé et après, on va euh, oh. bah, recréer la fin.
3: Okay. Euh,
1: L'histoire parle d'une vieille dame se nommant Elva King, ayant une infirmière à domicile, Mrs. Phillips. Elle recevait des coups de téléphone mystérieux et un soir...
3: Le... Le, le téléphone sonna. Miskine décrocha et entendit. Allô, Miskine, j'arrive. Miskine, effrayée, raccrocha. Elle entendit des grincements sur son parquet du salon. Puis quelqu'un toqua la porte de la chambre. Miss Elva, Miss Elva, se, Miss Elva se demanda si ce, si ce qu'elle venait d'entendre était réel.
0: La personne retoqua à la porte de la chambre et Miss Elva, terrorisée, était certaine que quelqu'un était chez elle. Et elle demanda d'une voix hésitante :« Mrs Phillips, est-ce vous dans un silence obscur, la porte s'ouvrit avec un grincement inquiétant. Elle vit une sombre silhouette qui marcha vers son lit lentement, tout en restant muette. Ah, c'est vous, Mrs. Phillips, vous m'avez fait peur. Mrs. Phillips resta muette tout en avançant. Mrs. Phillips, tout va bien s'intriguait Miss Elva, en sentant l'inquiétude monter. Mrs. Phillips, Mrs. Phillips, Mrs. Phillips, cria Miss Elva. Mrs. Phillips sortit une arme à feu et la pointa sur Mesquine en disant Au revoir, Mesquine.
1: Comme l'avait prévu l'infirmière, qui la connaissait bien, Miss Elva. Puis surprise, et prise de hoquet, puis le puis tremblement. Ensuite, elle perdit son souffle et s'affaissa sur, sur son oreiller. Euh, comme l'avait prévu l'infirmière, qui la connaissait bien, Miss Elva fut surprise, et prise de hoquet, puis le tremblement. Ensuite, elle perdit son souffle et s'affaissa sur son oreiller. L'infirmière s'approcha pour vérifier son pouls Elle était morte.
2: Bonjour Valentin, Florian et Elina. Que se passe-t-il en ce moment au match de Quidditch Bonjour. Bonjour
4: Nous sommes... En direct avec Monsieur Dubois. Bonjour Monsieur Dubois, merci d'être présent avec nous avant ce premier match de Kuditch.
1: Bonjour à vous aussi, Elina.
4: Bonjour Monsieur Dubois, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs les règles du Kuditch
1: Voyons, vous ne vous souvenez plus Eh bien, tout d'abord, il y a trois sortes de balles différentes. Il y a un sauf, une balle rouge vive de la taille d'un ballon de foot. Trois poursuiveurs dans chaque équipe se passe pour essayer de marquer des points à travers trois cercles en or suspendus à plusieurs dizaines de mètres du sol. Chaque but fait remporter 10 points à son équipe. Ensuite, il y a deux cognards, légèrement plus petits que le sauf, mais noirs. Deux batteurs dans chaque équipe protègent les joueurs de ces cognards et les rejettent dans l'autre camp. Ah oui, j'ai oublié, c'est une balle ensorcelée qui aime foncer dans les gens. Enfin, il y a le vif d'or, de la taille d'une un, grosse noix. C'est la balle la plus difficile à l'attraper, car c'est la plus petite et la plus rapide de toutes les balles. Elle rapporte 150 points à l'équipe de l'attrapeur qui parvient à s'en emparer. Bien évidemment, chaque joueur a son propre balai.
4: Après toutes ces précisions, pensez-vous que Gryffondor, votre équipe, a une chance de remporter ce match
1: Eh bien, nous nous sommes entraînés très dur pour que toutes les chances soient de notre côté.
4: On va vous laisser. Le match va, bien, va bientôt commencer. Merci encore de nous avoir accordé quelques minutes. Au revoir.
3: Donc nous rejoignons les commentateurs sportifs du match de Quidditch qui oppose actuellement Serpentard à Gryffondor.
1: Bonsoir et bienvenue sur le canal des sorciers pour commenter cette première journée de championnat. Je laisse maintenant le commentaire du match aux mains de Florian Gazon, alias La Pelouse. Bonsoir Nelson faible. Ce match se déroulant sous un soleil d'été nous promet un spectacle à couper le souffle. Johnson passe le souffle à Spinette pour une nouvelle passe à Johnson. Et non, Flint l'intercepte. passe, Flint intercepte la passe et se dirige vers les buts. Il tire quel magnifique taré du capitaine de Gryffondor. Du bois qui la renvoie aussitôt à Bell, Kevin Flint et ouille ça a dû faire mal, à un cognard en pleine tête. Serpentar récupère le souffle, avec Pucet, qui fonce droit au but. Encore un cognard magnifiquement bien envoyé par un batteur de Gryffondor. Flint récupère la balle et, mais attendez, que voyons-nous là-bas? Serait-ce le vif d'or? Euh, oui, je crois bien que c'est le vif d'or, oui. Ah non, ce n'est juste qu'une montre. En attendant, Spinette récupère le souffle et fonce au but. Elle tire Et le but pour Gryffondor alors que le stade est en effusion Quel magnifique but de Spinette Elle m'épate. Le match reprend, balle au serpent à Ronaldo. Et oui, il s'est reconverti. C'était un excellent joueur de football, mais il a toujours été très attiré par le Quidditch. Mais attendez, que se passe-t-il passe avec le balai de Potter Il ne tient plus qu'à un bras et son balai... Ballet... Continue à faire des siennes Ah C'est bon Il s'est remis sur son balai et fonce en piqué vers le sol. Il se redresse à quelques centimètres du sol et fonce. Il tend le bras, il se met debout sur son balai et se fracasse par terre. Ah Quel dommage pour cet attrapeur qui fait ses débuts dans l'équipe de Gryffondor Attendez On dirait qu'il a quelque chose dans la bouche Il lève les bras Oh là là C'est incroyable Il a réussi à attraper le vif d'or encore une fois Le stade explose
3: En tout cas, magnifique match.
2: Encore une fois, Gryffondor a gagné.
3: Imagine si Harry Potter aurait avalé le vif d'or.
4: Après Monsieur Dubois, nous allons interviewer Harry Potter à la sortie des vestiaires. Bonjour Harry. Hello. Quelle sensation vous a procuré ce premier match How did you feel after the match I felt very well on the broom. Of
1: course, I was a bit stressed. But after a few minutes, my stress went away. Je suis très à l'aise sur un balai. Comme tout le monde, j'étais un petit peu stressée, mais au bout de quelques minutes, mon stress s'est évanoui.
4: Et que s'est-il passé lorsque vous êtes passé tout près de la
0: chute? Je ne sais pas vraiment
1: pourquoi mon balai a agi comme ça, et sur le moment, j'ai vraiment eu très peur.
4: Le fait que vous ayez attrapé le vif d'or vous donne une réputation à tenir. Because you caught the golden snitch, you have a standard to keep up to.
1: Yes, I hope in, I hope it won't be the last time and that I and my team will win this competition. Oui, j'espère que je continuerai sur cette lancée et que mes coéquipiers et moi remporteront cette compétition.
4: Dernière question. Lorsque vous avez attrapé le vif d'or, tout le monde a cru voir que vous l'avez avalé. Est-ce vrai Last question. When you caught the golden snitch, everybody thought you had swallowed it, did you
1: Well, yes, I nearly swallowed it, which would have, a uh, have been a big problem. Eh bien oui, j'ai failli l'avaler, ce qui aurait posé problème.
4: Merci beaucoup et bonne continuation Yes, indeed. Thank you for answering my questions. Goodbye and keep well.
3: Et pour clore cette émission, nous recevrons le célèbre Harry Potter.
2: Et bah dis donc, il reçoit beaucoup d'applaudissements.
3: Nous le recevrons pour une interview exclusive avec nos journalistes Léa, Elisa et Manon. <rire> Bonjour à toutes et à
0: tous. Nous sommes Léa, Elisa et Manon. Nous, allons, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Harry Potter, ce grand héros de la saga de romans fantastiques. Bonjour Harry Potter. Ma première question concerne l'actualité. Nous savons qu'il y a des problèmes et des grèves au niveau de la SNCF en ce moment. Le Poudlard Express est-il en grève lui aussi Avez-vous eu des difficultés pour trouver un train qui puisse vous emmener en Bretagne, dans le monde des moldus Hello Harry Potter. My first question is about news. We know that SNCF, the French railways, are in trouble at the moment. So, c'est express on strike. Was it difficult for you to catch a train to come to the Muggles World? Hello, everybody. Hi, uh, Oh, excuse me. Bonjour à tous. Je, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour répondre à votre première question, oui, j'ai entendu parler de ces grèves et de ces soucis avec la SNCF. Mais j'ai eu de la chance car le Poudlard Express n'était pas en grève et ce dernier a même pu m'emmener jusqu'en Bretagne. Tant mieux. Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases Can you introduce yourself Of course. Oh, um, oui, bien sûr. Mes parents étaient Lily et James Porter, mais ces derniers ont malheureusement été assassinés par Lord Voldemort alors que je n'étais qu'un bébé. J'ai donc été élevée par ma seule famille restante, mon oncle Vernant et ma tante Petunia. Je suis aujourd'hui mariée à Ginny Wesley, la petite sœur de mon meilleur ami Ronald. Je suis également père de trois merveilleux enfants, James Sirius, Albus Severus et ma petite merveille Lily Luna. Ils sont tous trois en ce moment dans le plus grand collège de sorciers, l'école de Poudlard. Avez-vous manqué d'affection pendant votre enfance Did you lack affection when you were a child Oui, énormément. J'aurais beaucoup aimé avoir une complicité avec un frère ou une sœur avec qui j'aurais pu partager mes moments de joie, de peine, jouer et rire pendant des après-midi entières et pouvoir voler des bonbons à la boulangère. Mais j'ai tout de même vécu avec mon petit cousin Dudley. Cependant, je ne m'entendais pas avec lui malgré notre seul mois de différents stages. Il me maltraitait, j'ai donc beaucoup souffert. Oui, effectivement. Cela ne devait pas être facile tous les jours. Comment avez-vous appris que vous, devriez, que vous devriez étudier à l'école de Poudlard? Quelle a été votre réaction et celle de votre famille adoptive suite à cette annonce? Yes, indeed. It must have been very hard. How did you know that you had to study in Ograd School? How did you react and what about your adoptive family when they heard this announcement? « Ah C'est une longue histoire. Alors que nous avions déménagé dans un phare à cause d'oiseaux qui nous envoyaient trop de lettres, nous reçûmes un jour la visite d'un médiant qui m'annonça que je devais partir dans une école très spéciale. Je ne savais pas comment réagir. J'étais heureux de quitter mon oncle et ma tante, mais anxieux car je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Ma famille, elle, ne croyait pas à cette histoire d'école de sorcellerie et ne voulait guère me laisser partir avec un inconnu. » Avez-vous été surpris d'apprendre par la bouche d'un mi-géant votre réelle identité de sorcier? Were you surprised when a told you, you were a wizard? Imagine a wizard, so amazing. Oui, évidemment, j'étais ébahi. Ce mi-géant que je ne connaissais à peine me révéla des choses que jamais je n'aurais imaginées. Par exemple, il m'a m'apprit que la cicatrice en forme d'éclair qui me barre le front n'est pas due à un morceau de verre qui m'aurait blessé lors de l'accident de voiture de mes parents alors que je n'étais qu'un bébé. Cette histoire racontée par mon oncle et ma tante n'était qu'une pure invention. En réalité, c'était une tentative d'assassinat de Voldemort sur moi et mes parents. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Voldemort a tenté de vous tuer avec vos parents Can you explain why Voldemort tried to kill you with your parents Mes parents sont malheureusement décédés suite à l'attaque de Voldemort, comme je voulais expliquer au début de cette interview. Pour ma part, j'ai eu l'immense chance que ce puissant sortilège se retourne contre ce mage noir. Cette tentative de meurtre était motivée par une prophétie qui annonçait qu'un jour, j'anéantirais tous ses pouvoirs. Vous sentiez-vous bien à l'école de Poudlard How did you feel at Hogwarts School? À mon arrivée, mon intégration fut compliquée car je n'avais aucun repère dans cette nouvelle école et je ne maîtrisais pas encore mes pouvoirs ni ma baguette de sorcier. Peu de temps après, je fis la connaissance de Hermione et Ronald, qui devinrent très vite mes meilleurs amis. Grâce à eux, je pus enfin trouver mes marques dans cet établissement et nous avons vite formé un trio inséparable. Quels sont vos objets fétiches What are your favorite objects? J'aime beaucoup l'éclair de feu, le ballet avec lequel je joue toutes mes parties de Quidditch. Il m'a été gentiment offert par mon parrain, Sirius Black, ce dernier recherché par le ministère de la magie. Je suis également très attachée à ma cape d'invisibilité qui appartenait autrefois à mon père. Elle m'a été remise par Albus Dumbledore, le directeur de l'école de Poudlard. Le Quidditch vient d'être expliqué dans le reportage précédent. Revenons-en à vos enfants ils sont tous les trois à l'école de Poudlard. Pensez-vous parfois que ce que vous avez vécu pendant votre adolescence ou même votre enfance puisse avoir des conséquences sur leur vie. Let's talk about your children The three are at School. Do you sometimes think that what you live during your childhood has consequences on their lives C'est une très bonne question. oui, il m'arrive du penser car je m'inquiète pour mes enfants. Mais mon métier d'aujourd'hui me permet de vous dire que les forces du mal sont contrôlées. Je suis donc rassuré pour eux et serein. Quelle a été votre plus grande frayeur What has your biggest fear been Ma plus grande frayeur, sans hésitation, a été l'affrontement final avec le seigneur des ténèbres. Il régnait en maître et traquait les sorciers honnêtes qui n'étaient pas rangés de son côté. Ils étaient obligés de vivre en se cachant, par peur. L'affrontement avec les forces du mal a été très difficile. Qui est Joanna Kathleen Rowling? Who is J.K. Rowling? J.K. Rowling était une grande amie de ma mère. Elles ont étudié ensemble au collège de Poudlard. C'était une sorcière redoutable, mais elle aimait par-dessus tout écrire des histoires de sorciers pour les enfants moldus qui n'ont pas de pouvoir de sorcellerie. Pourquoi a-t-elle écrit votre histoire? Why did she write your story? Un jour, alors que je sortais de la bibliothèque des sorciers, je l'ai croisée dans la rue. Elle m'a immédiatement reconnue car ma mère lui parlait beaucoup de moi. Nous sommes donc allés boire une bière au beurre dans la taverne de trois et je lui ai raconté mes années à Poudlard. Je lui ai parlé de mes amis et de Voldemort. Elle a été captivée et m'a proposé de raconter mes histoires sous forme J'ai accepté car cette proposition m'intriguait, mais aussi un souvenir de mes parents, par amour pour eux. Pourquoi ce choix d'écrire votre histoire en sept tomes Why did you choose to write your story in seven volumes Chaque roman se déroule pendant une année scolaire à Poudlard. Elle trouvait cela intéressant de résumer mes aventures en une année. Et comme chaque année était plus remplie les unes que les autres, un roman était très complet. Vos histoires ont eu du succès auprès des sorciers et des moldus « Were your stories successful with the wizard and the muggles ?» Ah, ça oui Aussi bien auprès des enfants que des parents 450 millions d'exemplaires de mes livres ont été vendus dans le monde entier Notre joie, notre joie était immense Les sociétés me connaissaient déjà, mais les moldus ont appris à me connaître au travers de ces romans. « Vos histoires ont-elles été traduites en plusieurs langues ?»« Were your stories translated into several languages ?» Oui, en 80 langues. Les moldus et les sorciers du monde entier voulaient lire et connaître mes histoires. Alors, avec l'aide de mon grand ami Trad Action et bien d'autres, nous avons pu traduire chacun de mes romans dans 80 langues différentes. C'était un travail très fatigant mais aussi très intéressant. Pour la dernière question, globalement, êtes-vous fier et satisfait de votre carrière? Now, the last question. Are you generally proud or pleased with your career? Ma carrière a connu des moments de joie, de peine, de tristesse, de doute et de colère. Mais je ne, je ne me rends toujours pas compte, au jour d'aujourd'hui, de la chance que j'ai eue de rencontrer de magnifiques personnes comme J.K., Hermione, Ronald. Auriez-vous un message à faire passer à vos fans et à tous ces gens qui nous écoutent en ce moment même Oui. Poursuivez vos rêves, crackle qu la arrive. Merci beaucoup Harry Potter. Mesdames et messieurs, cette intervention touche à sa fin. Merci à Harry Potter de nous avoir accordé un peu de son temps. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir et bonne journée à toutes et à tous. Sur Fréquence Providence, le fantastique c'est... Magique. Magique. Artistique.
3: Magique.
2: Merci à tous d'avoir écouté cette émission. À bientôt sur Fréquence Providence.
3: L'écouter c'est une évidence.
2: Elles sont énervantes les filles d'aujourd'hui Et malheureusement j'en fais partie elles, elles sont trop hésitantes les filles d'aujourd'hui elles, elles savent pas, pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire. pas dire oui
0: Les gens de mon temps s'enlacent Et de ce temps les gens se lassent Soudainement tout s'efface Au moment de la préface on se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant avant d'écrire le jour suivant. Mais volant de ville en ville, vivons-nous. J'ai raté. Il ah, faut continuer.
5: Hein, faut... Vraiment, mais volants Vraiment. Elles sont déroutantes les filles d'aujourd'hui
0: C'était
5: là. Elles sont déroutantes les filles d'aujourd'hui Un petit tour d'amour et puis s'enfuit Si elles suivent le vent les filles d'aujourd'hui Sais-tu que les garçons le font aussi Oui Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'il ne se remplace Tout se détend Se détache Au moment de la préface
2: On se rend Débile D'amour Intense On se défile Pourtant Avant D'écrire Le jour suivant Mais volant Vraiment, mais volant de ville en ville, vivons-nous Vraiment, les gens de mon temps s'agacent, quand d'autres gens les remplacent, et si on posait nos traces, au-delà de la préface, on se rend débile, d'amour intense, on se Défile pourtant Avant d'écrire Le jour suivant Mes volants de ville en ville Vivons-nous, vraiment Mes volants de ville en ville Vivons-nous,
0: vraiment Mes volants de ville en ville Vivons-nous,
2: vraiment Mes volants de ville en ville Vivons-nous, Vraiment